0: Недельная глава в Анишлах. Яков возвращается домой. В родные края. И он понимает, что по дороге, э, или не по дороге, он встретит своего брата Исава. И он э, думает, что он может предпринять, что, чтобы снять его вражду с себя. Майишрах я кей малохим рефонув Яков пасхал, пасханников впереди себя. Эл-Исов охев, кейсов его брата. Арцо Сейер с де Эдем. В страну Сейер, в поле Эдом. Майцам Ейсом Ример приказал им говорить так, говоря. Кейсемру, так говорите, неисов, моему господину Исаву. Кей Омар Авдеху Яков. Так говорит свой раб Яков. Им Лавон Гарти, с Лаваном я жил, бо ихар задержался, а дота до сих пор. Обратите внимание, в какой форме Яков обращается к Исаву. Подчеркнуто, говорите моему господину Исаву. Так говорит твой раб Яков. Почему именно так? Очень просто. Из-за чего была ненависть Исава к Якову? Две причины. Он сам продал первородство, а потом имел на это претензии. Но опять-таки... Он стал старшим. Это это то, что... Обида. И то, что он получил богословление. И основное, что его... Из из основных сторон богословления, которые получил Яков, его затронуло то, что там сказано. «И будут поклоняться тебе» сыновья твоей мамы, то есть благословление, что он будет главным, а тот будет ему поклоняться. Так Яков подчеркивает, нет, я не принимаю так, я тебя вижу как господина, себя называю рабом, чтобы снять его обиду. Мои личи, Эвахамер, у меня был бы косел. Мелкий скот, рабы и рабыня. Мешуха, яса пасхал, агид на дыни, сообщить моему господину, найти симпатию в своих глазах. Тут тоже подчеркивать, что у меня было. Раша на это обращает внимание. Бык, все, мелкий скот, рабы и рабыня. Какую браху получил Яков? Расы неба и жирные места земли. А, а скот к этому не имеет отношения. То есть брахал, который папа мне дал, пока не, не выполнился. Ваяшуба Малохим вернулись посланники, у Якова Гаймар говорят, бону елохихо, брату, Элийсов, Кейсову. И также он идет тебе навстречу, Бабами из Иш имей. И четыреста человек с ним. Когда берут с собой четыреста человек, то понимается, что это не для приятной дружеской встречи. Вагиру Яков очень забоялся. и стало ему досадно. Медраж говорит так. Он забоялся, чтобы его не шли убивать. Ему стало тесно, неприятно, чтобы ему не пришлось убивать. Ваира боялся, чтобы не, его не шли убивать. Воейца стало ему тесно, чтобы ему не пришлось убивать. Убивать брат – это неприятно. Есть интересный комментарий Маубима. Маубим говорит так. Он боялся, он почувствовал себя... Страх, и ему стало тесно. Говорит так, <смех> когда человек имеет битахом, полагается на Бога, то это увеличивает то, что как Бог за ним следит. И как Бог ему помогает. Само то, что Яков забоялся, это само сделало ему нехорошее ощущение. То есть у меня не хватает битахона в этой ситуации. А это нехорошо. Ваяхат с ома шаритей, он разделил народ, который с ним, без отца мелкий без хабоккор, малим верблюдов, лишней махне, сна два рагера. Моей он сказал, им йобе Ису, и ва махне, Если Ису придет в один рагер, и разобьет его, ва хоя махне, они шо лифритом. Их будет оставшийся лагерь на спасение. Метраж говорит нам, что это показывает, что будет будущим с еврейским народом. В изгнании э, преследовали евреи, было много бед, э, погромов. Попытков уничтожения и, и более того. Так, медраж говорит, что тут Янков Гаков говорит признак того, что будет в будущем. Даже если Исаф нападет на один лагерь и разобьет, второй лагерь будет спасен. То есть если... Это один из путей спасения евреев в Гауте. Что если Враги нападают на евреев в одном месте, в другом месте они спасаются. Так, так, и, так и было. Что если в одном месте были неприятности, нападали, уничтожали, то в, в другом месте было более спокойно. А теперь Яков молится Богу. Мое имя Яков. Говорит Яков. Эй, оби Авром, Бог моего отца Авраама. Бог мой отца Ицхака, один Бог, который говорит ко мне, «Шув, вернись в твоей стране, в Милан, в твоей родине, и его имя. я сделаю добро с тобой». Бог сказал Якову два раза. Он будет его хранить один раз при выходе из дома, отца, из дома отца а второй раз перед выходом из дома гавана кот я уменьшился микела хасады ему эмес. я всей правды а шея сисая сабдеха что ты сделал своим рабом а, что яко боялся яко боялся может быть я в чем-то согрешил может быть в отношениях с гаваном в чем-то другом а. Яков говорит так, я стал меньше от всего добра и правды, что ты сделал твоим работу. Когда у кого-то из нас есть заслуги, и Бог делает с нами добро и чудеса, то это может уменьшить наш, э, наши запасы заслуг, которые нас спасают. Это то, что Яков говорит. Кивы маклио вартиеса зе. Потому что с полка я прошел этот иордан. То есть я был один, только с паукой. Мя то есть лишний немахность, а теперь я стал двумя родирами. А целый не но. Спаси меня, пожалуйста, мияд оки и мияд исов, от руки моего брата, от руки исава. Что это Яков так говорит, говорит э, длинно? Когда мы говорим что-то Богу, надо говорить кратко и четко. Бесалайби на этом останавливается, и он говорит, что Яков просит у Бога, что у него спас от а Исава, от двух опасностей. Спроси меня от руки моего, спаси меня от руки твоего брата. От братания Исава, что он будет вести как брат и будет близок ко мне, это может плохо подействовать на моих детей, на, <coughs> на моих детей, и это опасно, и от руки Исаава, что он не был как бандит, то есть две опасности, которые подстерегает евреев в Гавуте. физическая опасность и духовная. Киёры, он их и того, что я боюсь его. Пеньёвый, Вейкани, как бы он не пришел и разбил меня, и Малбони, маму с детьми. Бывает иногда, что одна опасность больше, иногда другая, иногда физическая больше опасность, иногда духовная. Сейчас, слава Богу, спокойно а духовная опасность больше много наших братьев в америке даже не даже не помнят и не знают что они евреи они американцы первый еврей должен знать что он еврей второе он должен знать что такое еврей Евреи, это евреи, которые соблюдают метсот, учит Тору, соблюдают метсот, это евреи. Такие так есть две опасности. Опасность брата и опасность Исава как бандита. Якова говорит Богу, Матоа марта ты же сказал, ⁇ Эй ты Эй имох ⁇,⁇ добро я сделаю добро с тобой. ⁇ Вы сам ты зараху, я сделаю твое потомство к как песок моря, а еще и со рейф, который не будет сосчитан от, от многочисленности. От... Я уже, кажется, говорил, что есть три сравнения mm-hmm. <связь> рейского народа, как звезды на небе, как песок на берегу моря и <связь> как пыль земли. Так кто там говорит, что есть песок на берегу моря, волны хрынутые, отходят. Тут опасность, а ты сам. А ты сказал, что ты будешь твоим потомством, как песок моря. А, так первое, видите, в опасности, что Яков сделал, он молится Богу. Ну, он приготов... Яков приготовился, и к войне тоже, что если... если будет необходимо. А дальше он делает, он делает второе действие. Во он шомбагайлагу, он чевал там в ту ночь, воиха взял минабовый Боб иод то, что пришел в его руку. Минха, подарок, Аисов, окей, Аисову его брату. А, подарок. Это было. Сейчас мы прочитаем про Исаву. Изим довольно солидный подарок эсрим. Коз 200. Козлов 20. Овец 200. Баранов 20. Это естественное соотношение самцов и самок. Малими и Верблюдов, верблюдец кормящих их детей 30. Раши говорит, что намек тут 30 верблюдов, самцов и 30 самок. По рейсарбоимуфу римасоро коров 40, быков 10, а сыны и сестры римасоро. Аслиц 20, а слов 10. Ваитиме яда водов эйдер-эйдер воды. Он дал в руки своих рабов каждое стадо отдельно. Ваимирага водов сказал к своим рабам и в руках он Проходите впереди меня. Веребах то симу. Простор сделайте. Вейн у Между стадом и стадом. То есть так. Чтобы должен был, чтобы был простор. Представьте себе. Стадо и двухсот коз. Интервал. Проходит 20 козлов. Опять интервал. 200 овец и так далее. Это психологически ощущается как э, значительно больше, чем э, <смех> все вместе принесено в один раз. <смех> Психология подарка. <смех> Интересно. Есть на это тоже мидраж. Медраж говорит так, что Яков сказал Богу. Бог. Даже если ты приводишь бедствия на моих потомков, сделай им простор между одним бедствием и другим. То есть, чтобы был интервал между одной бедой и другой. Это тоже и маневров которым Бог ведет и вел евреев в Гауте. Майцавец о решении, и указал первому, говоря, Киев Гош, когда тебя встретит, и мой брат, ушел холой имя, он тебя спросит, говоря, ⁇ Лемия чей ты? ⁇ Билл нас а куда ты идешь? У имени Ейла Фоннеха, и кому вот этот, который перед тобой? Билл Мартус скажешь, ⁇ Лемия ток, то ему рабу Якову ⁇ Минхоиш это подарок посла моему господину Исаму. Веины Гаму Ахарину. И вот также он за нами, то есть Яков за нами. Вайцаб Гаме Сашини, Гамай Сашли, показал второму, третьему, Гамескоихи, все, что шли за стадами, Ример говоря, кадоб разет, дабро на рисов, медцаб, мейцахем эйси такие слова, что вы говорили Иставу, когда вы его встретите, и скажите, Гамины абдехо Якова Ахрыну». Также твой раб Яков за нами. Киомар он сказал, «Ахаб Рафонов, я сниму, сниму его гнев, баминху подарком Айреха с Рафоной, подарком, который идет передо мной. на Айрефонов, потом я увижу его лицо. угой может быть Исофоной. Он уважит мое лицо». Это тоже то, что Яков делает, это и, и показывает, что будет в будущем. И это и пример для еврейского народа, как вести себя в будущем с Подарок. Это проверенный путь. Подарок герцогам, царям (губернатором) министрам, губернатору и и так далее, и так далее. (губерна) Я встретил еврея, который мне рассказал подробно его переговоры с Петлюрой во время гражданской войны и о подарке, которые он договорился принести, <смех> как он потом при- принес его. И было объявление в городе, что евреев не трогали. Это уже история, сколько лет назад. <смех> э, около ста. Матавера <смех> подарок прошел впереди его. Он ночевал ту ночь в лагере. Ваёком ба гай ночью, Ваёка взял шты ночьов, двух жен, и шты двух рабынь, 11 и детей. перевел их из переход, взял, и перевел их реку. Ваявер и перевел, зашел зашли то, что у него, а, он перевел. А вот сейчас Ваево сэр Якеев воды. Якеев остался один. А, если он же все пере... перенес, для чего он остался один. Написано, какие-то маленькие посуды он оставил, вернулся за ними, и он остался один. Во Йовик Иш-Имей, боролся с ним человек, Адалиса Ашохар, до восхода зари, до восхода зари. То всю ночь, ночь продолжается с темноты, и до восхода зари. Во яр он увидел, не может его победить, победить. Во йога Дотронулся ложечки бедра его Якова. В отыка вывихнула скаф Ярах Якив, ложечка бедра Якова, боевки имя, когда он боролся с ним. Что это намекает, надо же понять. Раша приводит это медраж, что этот человек. Это был ангел Исава. Каждый народ имеет своего духовного представителя на небе. Это был ангел Исава. То есть ангел Исава борется с Яковом. Особенно, знаете, когда он борется с ним. Когда Яков остался один. И как мы читали из-за чего? Из-за каких-то посуд. То есть мелких. То есть из-за каких-то денег, як... Еврей остается один, без еврейского окружения. Так тут, тут начинает ангел Исаава с ним особенно бороться. И эта борьба проходит всю ночь. До восхода цари. Он увидел, он не может. Так он дотронулся до горечки бедра. Про детей пишется, что это, они вышли из бедра. То есть если самого Якова, он не может на него воздействовать, так он старается воздействовать на детей. И, и вывихнулась горочка бедра Якова, когда он боролся с ним. Очень интересно. И Мария Хулин 91 лист, написано, как выглядел Якову, этот, тот, кто с ним боролся, как он ему выглядел. Гимара приводит два мнения. Есть одно мнение. Он выглядел ему как архилистус. Листус это бандит. А архи известное слово. Архи бандит. А другое мнение это умит как ученый человек. Послушайте. Архи бандит и ученый человек обычно выглядят по-разному. Как это? Два мнения, на первый взгляд, совершенно противоположные. Противоположные. Папа Зацолгова объяснял этот, эту гемору так, что тот же Исааков, у него есть два лица и две формы, которыми он борется с Яковом. Есть форма бандита, и не просто бандита, архибандита, как Коктит, Богдан Хмельницкий, Гитлер. Не просто бандит, архи-бандит. Но когда он видит, что даже он убивает, уничтожает часть еврейского народа, другая часть остается, так он надевает на себя маску мудреца и говорит, послушайте, я забочусь о вашем же добре. Для вашего, чтобы вам было лучше, вам стоит избавиться от пережитков прошлого, от средневековья. и Идите за нами, за новым веком. Становитесь, идите за мной. То есть это тот же Исав. Имеет два лица. И оба лика его опасны. (свят) И, и по-видимому, лик, э, как мудреца, который хочет сблизиться с тобой и влияет, он еще более опасный, чем бандит. (свят) Это две формы войны и сам. Этот человек, то есть ангел, сказал, отпусти меня, шоха", потому что взошла заря. Воеймер сказал, я тебя не отпускаю, тони, Ты дашь мне Браху. Значит, дашь мне Браху, признай, что благословение, которое Яков получил, оно ему так и полагалось. Оно ему полагалось справедливо. Воеймарайлов сказал, ему машмехо, какое твое имя. Во имя сказал Яков, во имя я сказал Яков, я моя чинка, больше не будет называться твое имя Яков, Ким я строил, только я строил, кисариса, ты был важным человеком, имя Риим с ангелом, во с людьми, матуха и сумел, то есть, тут же Яков получил благословение не, не гладким путем, он говорит, ты будешь называться не Яков, Яков с одной стороны, он это, из-за слова пятого, а с другой стороны как бы э, э, можно перевести, как шел вокруг. Ты сейчас будешь идти, должен, сможешь спокойно идти прямым путем. Ваиша Яков спросил Якова, а имя сказал, агиду на сообщите мне твое имя. Ваима сказал, гомозет ты шау лишь ми. Почему ты спрашиваешь меня о мое имя? и эйсэйшом. Он благословил его там. Ваикру Яков, назвал Яков шим Моким, имя того места, пнею, я видел ангела понял понял, лицом к лицу, ватино и моя душа была спасена. Ваизрах рая шемеш, ему засияло солнце, пнуел, когда он прошел пнуел, он хромал на своем бедре. А у кем поэтому, в не строил, не едят сына Израиля, а с этот эту живу, а шеа который на горочке бедра. А до сего дня, потому что кинога бы хав Яков, он дотронулся до горочки бедра Якова, бы в этой жили. По пшату говорят так, что сыновья чувствовали себя виноватым, что оставили Якова одного. И он попал в эту опасность. Это мецва, заповедь, которую мы соблюдаем, еврейский народ соблюдает, что вот эту живу нельзя есть, и ее вытаскивают. Это третья мецва в нашей книге прочитает, что нельзя есть вот эту живу. Василия, поднял свои глаза Иисус, 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 а с ним Иисус, человек. Иисус, 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 И, Рабынь их детей первых. Без рыёв его дело охренем. Рыю детей после них. Без роху весь в охренем. Рухов есть в после них. Ву оба а он прошел впереди них. Ваиштаха Арса поклонился до земли Шеба Помим, семь раз. Адгиштэй Адохэв. Пока он подошел до брата. Поклонился, то что написано ваиштаху, это распластался семь раз, это на на коныше, майора Цейсов-Ликросов, Эйсов побежал ему навстречу, в Айхабкею обнял его, в Айхабкею упал ему на шею, в Айшабкею поцеловал, в и они оба плакали. Раше приводит два мнения, есть говорят что он не целовал всем сердцем. А есть мнение, обычно он так его ненавидел. Но тут, в тот момент он его поцеловал. Есть еще метраж, что он целуя хотел его укусить. Шея Якова стала как мрамор. Ему стало больно в зубах. Иисус плакал, как больно в зубах, а Якова плакал, какой брат у него. Воиса и сынов поднял глаза, вояр увидел со ночим жены с айродами и детей. Воеймер сказал, мир его, кто это у тебя? Ваймар он сказал, а иродам это дети, а шехонанс обдехо, который Бог помиловал твоего, твоего раба. То есть это подарок Бога. Это ощущение, что мы должны иметь. Все, что мы имеем, это подарок. Вадигаш наш фокес и новой алдеем Подошли рабыни, они и их дети, и поклонились. Вадигаш гам лео в Иштахаву. Подошла также ее дети и поклонились. Вахар, потом нигаш ейси Подошел ейси ватиштахаву в Иштахаву и поклонились. Магея, он сказал, Иса, хо кола махане азеаша погошти, кто это у тебя, весь этот лагерь, что я встретил. Простой пшат это те, которые принесли эти подарки. Магея, он сказал, лимцы хейн, найти симпатию, бейные адыни в глазах моего господина. Магея, Иса, сказал Иса. Есть ли ров? У меня есть много. Охи, мой брат. Елахо ашалох. Что было у тебя то, что у тебя. Вы слышите, как, что и самое важное? У меня есть ров. Много, много, много. А теперь услышим отношение Якова. Во имя Якова, я сказал Яков, А оно нет. И много мацаси хенбе и нехо. Если я нашел симпатию в твоих глазах, по руках то михоси йоды, возьми мой подарок от моей руки. Келкеин роиси фонехо, потому что я видел твое, потому что я видел твое лицо, Керейспнеям, как я видел ангела в отверстие, и ты меня принял. Раша приводит, что тут. Яков сказал, если между строк, я смотрю на тебя, как на... я. Это похоже, как я встретил ангела. Знаете, как говорят об этом. Кто-то встречается с другим, и он его опасается, и он говорит ему, послушай, то блюдо, которое тут, оно также вкусно. Она совершенно имеет тот же вкус, который я пробовал, будучи на обеде у царя. Тот слышит между строк, что он имеет близкие отношения с царем. Он говорит, не стоит с ним начинать <coughs> делать, ставить проблемы. Тоже тут Яков говорит, я видел тебя, как я видел ангела. Как но из Прими, прими, пожалуйста, мой подарок, а что у вас что-то было принесено тебе. Бог меня пожалел. Вехиешли хею, у меня есть все. в бы он его говорил, воиках и взял. Видите? Исав не вначале как бы отказывался. Действительно отказывался. Или, может быть, для вида.. И говорит об этом. Он отказывался, а рука протянута. (свят) Яков уговорил его, он взял. (свят) Интересно. Отношение Якова. Яков сказал, у меня есть хоу, значит хоу. У меня есть все. Что, Что мне надо, у меня есть. Вот это отношение к имуществу Исава и отношение Якова. Отношение Исава, Ров, многого, еще больше, еще больше. А Якова? То, что мне необходимо, хоу, хол, все. То, что мне необходимо, у меня есть. Военер сказал, не собранный рейхо, поедем и пойдем. Пойду, соответственно, тебе. А Яков не хотел, чтобы люди и сами его сопровождали. Так Яков от этого <соединяющие> дипломатическим путем выкрутился. Воемарево а сказал ему, а ты не еде, господин ведь знает, кеа мраки, дети мягкие, ва цим бока, мелкий скот и крупный олыс, Кормящие ой на мне, О, есть, которые э, растят своих детенышей, ой на меня, утфоку мне мехот, их ударит один день, чтобы они шли быстрее, во месяцу колоце умрут э, вискот, я бы ноды не липный чтобы господин прошел впереди своего раба. Ты иди впереди и я буду идти медленно, регером Роха по ногам работы, который со мной, у регера по ногам детей, сеира, пока я приду к моему господину в сея. я оставлю здесь от народа, который со мной. Пойми, сказал, Почему что я нашел симпатию в глазах моего господина? То есть, не надо. Ты хочешь меня оставить людей? Не надо. Моё, что могу, Исов, в кейса Иро Вернулся в тот же день, Исов, по своей дороге в Сейр. В Яков, Яков Наса, ехал с Укейсова. и боись, построил себе дом. У для скота осокейс сделал будочки, а у Кейн Короше Мамокейм Сукейс. Поэтому назвал имя этого места Сукейс. Ну, в нашей главе есть еще темы. Про Иса, про встречу и отношения Якова с Исавом мы читали. И... Я, а мы должны учиться от Якова его пути победения. Его отношение к Исаву, то, что он давал подарок и так далее. Ну, понятно то, что он молился. Тора нам рассказывает неприятную историю о Дине. Как она вышла и как ее схватил Шэмслин хам, хам, Хамора и изнасиловал. Тут все подчеркнуто, что Дзина, дочке Ли она вышла <смех> смотреть сюда через из, из, страны. То есть само то, что девочка выходит сама, это может привести к опасности среди других народов. Сама глава про то, что было переговоры Якова и братьев Дины с хозяином города хамор и (кười) Тора нам рассказывает что сыновья Якова предложили чтобы они сделали обрезание теперь планы тут видно то что сделали Шимон и Леви перебили весь город и вытащили Дзину а Яков это критиковал. Ну а что? А что Яков собирался делать? Что он хотел? Он имел в виду оставить там дину? Конечно нет. Что Яков думал? И Яков уже присутствовал при этой беседе, при этих переговорах, и он молча согласился с тем, что там сделали. Так чтоб, Как понимал Яков? Яков понимал просто, что они после обрезания будут не в состоянии давать оспор и воспользоваться этим моментом, забрать Дину и уйти. Это, это так понимал этот план и, и, и это предложение братьев Яков. Интересно. Интересно. Тут есть еще вопрос. Сидел Яков, а переговоры вели братья. Почему? Несколько годов назад приводится, что договорили про ривку, так написано, ответили лу- лавану и Пстуэю. Так медражды и раши замечают, что лаван, вел себя как нахал. Есть твой папа, что ты выступаешь? Есть папа, так пусть папа Ривки говорит, что ты выступаешь. Это нахальство говорить при папе о серьезных вопросах. Ну, а тут было, что сидел Яков, а переговоры вели братья, а? Очень просто вести переговоры, про Ривки, Ицхаку, это уважаемо. И этот почет надо передать папе. И не быть нахалом, говорить о его присутствии. А вести переговоры с хозяином города Шхем. Когда его сын изнасил Валдину, это очень, очень малый почет. И это, на... и это... И Яков... Намеком дал понять братьям, чтобы они вели эти переговоры в его присутствии и с его согласием. Но планы Якова входило, воспользуясь тем, что они не могут отдать отпор. Вытащить Дзину и спокойно уйти. А Шимен и Рыби решили, как говорят, перевыполнить план и перебить жителей города. И Яков говорит, что это было опасно. Яков с этим не согласился. Щимены Леви, у них было бы. У них качество гнева и кипения. И смотрите, гнев это огонь гнева это сила. Кипение это сила. Но. Надо это держать в рамках И Яков за это их критиковал Даже, когда причина благородная Держать гнев в рамках Это совсем не просто Гнев он как огонь Интересно, в будущем эти два колена встретились с двух сторон баррикад в сороковом году выхода евреев из Египта встретились с двух сторон представитель из колена Шимона и представитель из колена Леви Зимбри Бенсову из колена Шимона, который жил с медиянкой и пин который выступил против него резко (смех) интересно у обоих было это качество кипения и у представителя колена Шимена и у представителя колена Леби но знаете в чем разница у колена Леби что они в Египте много изучали Тору так это качество гнева облагородилось Силой Торы. И это кипение встало в свои рамки и привязывалось в благородных целях. Когда была история с Золотым Трельцом, кто пошел за муше? Он сказал, кто за Богом, за мной? За ним пошли все колено любви То есть это опять-таки качество гнева. Но кипение гнева, ну что? В благородных рамках. И в благородных целях, и в рамках. Э, Потому что они изучали Тору. И тогда гнев становится в рамках. Это колено леви. Видите, качество можно обогородить и поставить в рамки. У Шимона этого не было, и это то, что вышло, что они встретились с двух сторон баррикад. Затем, Якоб идет дальше в дорогу, и идет Бейтеу. И дальше прочитаем... 31 глава: Вайеро Елохим, Якевейт. Бог показался, Якобы, еще, бевей, когда он пришел, и падал на Ром. Вайеро Христе, богословил Его. Майеро Елохим, сказали ему Бог, Шимхо Яков, Твое имя Яков. Прикорешить, Майеро Елохим, будет названо Твое имя больше Якоб. Кем есрою ешь меха, Твое имя будет есрою. Майеро Ешмей есрою. Назвали Его имя есрою сказал ему Бог, они не я Бог всемогущий, прей урвей, плодись и размножайся, гей народ, укау гейм, и масса народов, ем и будет из тебя, у а цари, и цари, мехало цехо яйцею, из твоих бедр выйдут. Веса орец, а землю, аша что я дал Аврому, яйцо глухоэтное, но дам тебе. Узараха ахарехо, Этен эсоорец. И потомство после тебя я отдам землю. И дальше написано, как поднялся от него Бог, и Яков поставил там стоячий камень, как жертву. И назвал это место Бейсеу. Читаю шестнадцатое предложение. Ваисуме Бейсеу поехали из Бейсеу, Ваи Эд Киврасорес, был еще кусок земли, Говея Фроса прийти в эфрат, батерила троху, рахел радила, баткаш балидато, и роды шли тяжело. Вайи было, когда у нее шло тяжело роды, сказала ей акушерка, аутири, ты не бойся. Ки это у тебя сын. Не бойся. И это у тебя тоже сын. В Айии было. сна в шоке Когда вышла ее душа, что она умерла. Батик Рошмей называл его имя бен эни, Сын моего горя. То есть с родами его она умерла. Ви а папа королей. Виньомин. Назвал его Виньямин. Сын (соспорщик), юга, правой стороны. Знаете почему? Почему юг – это правая сторона? А? Я вам скажу очень просто. Э, Мизрах – восточная сторона. Это называется по-другому… Кадыма, прямо, это напротив лица человека, мизрах это кейдму, перед собой, то есть перед собой человек смотрит на восток, так, и это восток, теперь, если человек, его лицо направлено на восток, куда, где правая сторона, где левая, то правая сторона – это юг, а левая – север. Так он назвал его Биньямин, сын правой стороны, то есть юга. Что значит сын юга? Очень просто. Все остальные сыновья были рождены в Арамее, что она на севере. Только единственный из сыновей, Якова, который родился в земле Израиля, это был Биньямин. И земля Израиля относительно Арамеи и Сирии, так это юг. Поэтому он назвал его сын, который родился на юге. С правой стороны. Буквально перевести это правой стороны. То есть на юге. То есть он единственный, который родился в земле Израиля. противоположность остальным сыновьям, которые родились... Барамеи что-то себе. А. Тут мы читаем, как рохау родила, рожала Бенямина. Она рожала, а роды шли тяжело. И когда роды шли тяжело, акушерка ей сказала, не бойся, это тоже у тебя сын. Непонятно. Что тут Акушерка сказала? И самое главное, почему Тора это написала? Допустим, Акушерка успокаивала роженицу, не бойся, все будет хорошо и так далее, это сын. Но зачем Тора это записала? Вопрос? Скажите, при рождении сына, Роженица может умереть или нет? Может умереть так же, как при рождении э, дочек. И факт, что она умерла. Так что я Акушерка тут сказала, Что Тора пишет, что Акушерка ей сказала, не бойся, это у тебя тоже сын. А? Я понимаю, что тут написано так. Акушерка видела нашу мать Рахель, что она переживала. И не столько она переживала за то, что она может быть уйдет с этого мира, она еще более переживала, что если... если эта дочка, которую она сейчас родила, и она уходит с этого мира, то она не выполнила, не выполняет свое предназначение, что она хотела сделать в жизни. Она хотела, как минимум, родить Якову два сына. Помните, когда у нее родился Йосейф, как она его назвала, Йосейф, Йосейф Ашем-ли, Бейнахер, что Бог мне прибавил еще сына. Так как Ушерка видела, то она очень переживает о том, что, может быть, она не родила Якова, не рожает Якова двух сыновей, если это дочка. А кушарка ее успокаивает. Не бойся, это у тебя тоже сын. То есть так, ты выживешь или нет, я не знаю. Но одно, в одном ты можешь быть спокойна, это сын. Ты двух сыновей родила Якова. За это ты можешь быть спокойным. Но это нам говорит, показывает перед нами, нашими глазами картину, что, о чем думала Рахель последние часы и минуты ее жизни. Так нам тоже об этом сообщает. Что акушерка, когда шла ее успокаивать, она и сказала, это тоже у тебя сын, то есть не бойся. Ты родила двух, двух сыновей Якова. Ватом был Рахель, умерла Рахель, Ватиковер была похоронена, педера Хефросо, по пути Бефрат, и это без Гохом, это без Бояцы в Яково Мацева у Кворосу. Яков поставил камень на ее могиле. И это Мацевес, камень, на который на могиле, кворас роху, э, могиле Роху, а им ей до, до этого дня. Интересно, Лея была похоронена, потом будет похоронена в пещере Махпирова вместе с Яковом. А Роху была похоронена тут в дороге. А почему? В чем был смысл этого? Мидраж приводит, что последствия, когда выгонит евреев из своей страны после разрушения первого храма, то их будут гнать, и они пройдут возле могилы нашей праматери Рахель и там будут молиться. Пророку Ермиялу есть удивительное пророчество. Кей омар так говорит Бог. Кей беромо Голос слышится. Рохел меваку Роху плачет о своих сыновьях. Это мы читаем, между прочим, во второй день Рошишона. Не хочет утешаться от детей, что их нет. То есть плачет о своих потомках, о еврейском народе. Так э, написано дальше. Кеомашам Киома, так говорит Бог. Мини ми Выдержи э, твою голос от плача. Потому что я их верну. Ешь сокол и полосах, есть плата твои действия, и они вернутся из земли врага. То есть пророки Иеремияу пишутся о, о силе, плачу и молитве Рахер за еврейский народ, что это поможет. Это место, <coughs> место молитвы. Медраж Эйхо говорится об этом так, что когда было разрушение первого храма, Позвали наших отцов, Авраама, Ицхака, Якова, Моше. И Медраж говорит, как они все говорили, просили Бога за еврейский народ. Авраам говорил, я, я прошел 10 испытаний, а, а сейчас ты так делаешь с моими потомками, Ицхаками, я был готов, чтобы меня сожгли, чтобы меня принесли как жертву. А сейчас такое происходит с моими потомками. Яков, я столько мучился своими детьми, а сейчас с ними такое происходит. Муше, я так заботился о народе, а потом даже войти в страну я не смог. А сейчас такое происходит с моим народом. И Медраж говорит, что молитва их всех не помогла. И Медраж продолжает. Потом вскочила Рахель и сказала: Я так любила Якова, Яков меня любил, и я так готовилась, что он на мне женился, а тут вдруг папа, папа обманул и пошел вести мою сестру Лею. Так с самого начала я с ней договорилась о признаках, признаках, чтобы он узнал, я ли это или нет. Но потом, когда я увидела, что папа все равно это сделает, я пожалела мою сестру, чтобы она не была опозорена, и передала ей признаки. И я всего лишь человек. И я... э, переборола мои чувства и передала признаки моей сестре, что она не была опозорена. А ты же Бог. И медраж приводит, что именно в заслугу того, что Рахель сделала, Бог поможет еврейскому народу. Медраж – удивительный медраж в видении к медражу Эйха. Этот медраж нам говорит – когда человек уступает другому и когда это ему нелегко это имеет могучую духовную силу когда один человек готов уступить другому и не завидовать и при необходимости уступить это имеет особую больш- великую духовную силу и это и, и это то что то что нам рассказывает про Рахиль. там где молитва нашего як Авраама, который прошел 10 испытаний, Исхока, который готов был сожел, быть, быть жертвой на, на жертвеннике, якобы, и Моше не помогла, а молитва Рахель помогла. Видите, какая могучая духовная сила, когда человек уступает на свои чувства, на свою зависть. Это то, что нам Медраш рассказывает. Тут мы останавливаемся.